1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Hallo, hallo. Welkom. We hebben eindelijk alle Valentijnskaarten gelezen. Dank daarvoor namens het hele team. En goed dat je luistert naar BNR Beurs. Op deze vrijdag 16 februari. De dag dat luchthaven Schiphol voor het eerst sinds de pandemie weer winst maakt.
0: Maar de vlag bij Schiphol kan nog niet uit. Want veel bedrijfsonderdelen maken nog wel verlies. En de kosten blijven stijgen. Om de enorme drukte op de luchthaven aan te kunnen... heeft Schiphol veel nieuw beveiligingspersoneel aangenomen. En ook de bouw van een nieuwe bagageband pakt veel duurder uit en was begroot. En daarom heeft de luchthaven besloten... geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Nou,
2: de vlag kan hier wel uit... want wij hebben Jim Theropoering van een Vermogensbeer in de studio. Welkom. Dankjewel, heren. Heb jij al vakantieplannen?
0: Uh, nee, volgende week worden gewoon gewerkt bij ons op kantoor. Dus uh, geen uh, skis, geen sneeuw en uh, al helemaal geen zon.
2: Straks hebben we het over Nike. Sorry voor de woordgrap, maar het loopt daar niet zo lekker. Een groot deel van het personeel
1: moet op zoek naar een nieuwe baan. Mark Zuckerberg lijkt op oorlogspad met Apple. Van de week kwam hij al met die recensie van de Apple Vision Pro. Nou, die bril die moet concurreren met de VR-bril van Meta, prijs waar Zuckerberg de baas van is.
2: Ik heb eindelijk Apple's Vision Pro probeerd. En, you know, I have to say that before this, I expected that Quest would be the better value for most people. Omdat het really good is. En dat het 7 times less expensive is. Maar na het gebruiken, I don't just think that Quest is the better value. I think dat Quest is the better product,
1: period. Ik zei op oorlogspad, want hij komt nu ook, zei Meta... met een tactiek om Apple te omzeilen.
2: Meta heeft namelijk tips gepubliceerd voor kleine bedrijven... die adverteren op Facebook en Instagram... en zegt hoe ze kosten van Apple kunnen omzeilen. Meta zegt tegen die bedrijfjes... koop advertenties in
1: via een webbrowser... in plaats van via de apps van Facebook of Instagram... op de iPhones en iPads. Dat is wel slim, want op die manier kunnen bedrijven... de extra commissie ontlopen die Apple binnenkort wil gaan opleggen. Ja, Jim, is het wel zo slim dat Meta de strijd zo expliciet opzoekt met Apple...
0: Nou laten we wel wezen, uh, Apple is natuurlijk wel uh, het veel grotere broertje altijd nog van Meta. Uh, maar ja... Hij voelt zich waarschijnlijk sterk. Alles zit in de lift. advertentie advertentieinkomsten is ervorens in de lift. De koers zit in de lift. En hij moet natuurlijk op het gebied van uh, de meta-universe... waar dit toch ook wel goed in past... wel een paar stappen gaan maken. Want vooralsnog is dat een geldverslindende hobby.
2: Tesla is nog meer van Elon Musk. De grote roergangen heeft zijn belang namelijk opgevoerd...
1: naar 20,5 En daarmee komt zijn grotere doel in zicht. Hij wil namelijk 25 van de aandelen in handen hebben... om zo meer invloed uit te oefenen op het bedrijf.
2: Allemaal voor het goede
1: doel natuurlijk... want hij hij zei eerder, zo kan ik in de gaten houden wat Tesla op het gebied van AI doet. Zijn aandelenbelang is trouwens meer dan 120 miljard dollar waard op dit moment. Ja, misschien kan Musk dat grotere belang gebruiken om de kwaliteitscontroles te verbeteren. Want als we de eigenaren van de nieuwe Tesla Cybertruck mogen geloven, dan schort daar wel nog het een en ander aan. Die truck die... Roest.
2: De Cybertruck heeft a bigger rusting problem. There are too many images of this thing already rusting for this not to become a huge issue for Tesla. You're probably wondering why the Cybertruck in particular is rusting so easily. Well, it's the same reason the panels on this truck are horribly misaligned.
1: Ja, opvallend van dat ding zou gemaakt zijn van roestvrij staal. Nou, niet dus. Vergeet Tesla, de toekomst van de auto-industrie is Ford.
2: Jawel het bedrijf dat meer dan een eeuw geleden als eerste auto's produceerde voor de massa en dat Ford nu de toekomst
1: is zegt. Ford zelf. Ja, Ford heeft een onderdeel dat onder meer rijhulpsystemen ontwikkelt. Iets wat Tesla natuurlijk ook op inzet. Groot in is. Ja, en Tesla wil uiteindelijk natuurlijk die zelfrijdende auto's ontwikkelen.
2: Ja, en dat is allemaal leuk, zegt de Ford-baas. Maar wij maken er nu al winst mee. Dik 7 miljard dollar, bruto winst. Een half miljoen gebruikers, een winstmarge van 50 procent. En marges, dat is juist iets waar Tesla mee worstelt.
1: We beginnen bij Nike, want in plaats van meer te verkopen... gaat het sportmerk op de kleintjes letten. De verkopen vallen tegen en dat dwingt Nike tot een grote ontslagronde. Nike is laying off approximately 2% of its workforce. According to a letter sent to employees... the first round of layoffs will start as early as Friday... and go through next week.
2: Het schrapt 1600 banen, dus zo'n 2% van het totale personeelsbestand. En Nike gaat rigoureus te werk. Vandaag al wordt de eerste lading personeel eruit gegooid. De tweede lading die volgt dan aankomende maand. Ja, Jim, hoe uh, hard is deze ontslagronde nodig bij uh, dit bedrijf?
0: Nou, als je kijkt naar de vooruitzichten, dan is dat wel nodig. Want uh, Nike groeide natuurlijk jarenlang heel hard. En voor 2024 wordt gewoon geen groei verwacht. En dat is een gevolg van, nou ja, enerzijds, de inflatie. En als gevolg daarvan hoger opgelopen rentes. Want de consumentenbestedingen nemen het terug. Huren zijn gestegen, de kosten voor algemeen levensonderhoud zijn toegenomen. Ja, wat doe je dan het eerst? Een jaartje langer met je sportschoenen en je mooie voetbalshirtje. En daar heeft Nike dus echt last van. Ze zien de consumentenvraag terugvallen. En vooruitlopend eigenlijk op de verwachting dat de omzet niet zal groeien... snijden ze nu dus in personeelsbestand.
2: 2% klinkt fors. Denk je dat het voor nu genoeg ook is?
0: Nou, ze gaan natuurlijk niet alleen in het personeel snijden. Want Nike maakt, kan op veel meer fronten vrij eenvoudig de, personeel, of de kosten terugschroeven... Ja. Overigens gaat het vooral om kantoorpersoneel in de winkels, etcetera. daar zullen ze niet gaan uh, afslanken. Maar uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de budgetten van Nike... Ja, er wordt meer dan 4 miljard dollar per jaar aan uh, marketing uitgegeven. Dus sponsorships, advertenties... Dat is natuurlijk een hele makkelijke manier om iets van je kosten terug te dringen. Uh, want het uh, ja, heeft niet directe consequenties. Misschien wel weer in de verkopen. Maar daar zullen natuurlijk ook wel uh, zal heel strikt worden gekeken naar de uitgaven.
1: Nou ja, ik wil al zeggen, want als je zo zodra je de advertentieinkomsten terug gaat schroeven... Dat, dan verkoop je toch automatisch minder? Dat is toch precies wat Nike ook niet wil?
0: Nee, dat, uh, dat klopt. Dat is altijd een beetje lastiger. Maar je ziet bij uh, veel commerciële bedrijven natuurlijk... Het eerste, de eerste knop waar je aan gaat draaien als het economisch wat tegen zit, dat is de marketingknop. En dat is niet alleen Nike die dat doet. Uh, hetzelfde beeld zie je bijvoorbeeld bij Adidas. Die hadden eerst, uh, nou de verwachting was... 1,2 miljard winst voor het komend jaar. Ze zeiden zelf al van nou, ga maar uit van de helft. Ja. Dus Nike, Adidas zitten allemaal een beetje in hetzelfde landschap... Nou, Dat is ook een voordeeltje, want als Nike de uh, advertentie uitgaven terugschroeft... en Adidas doet het ook en Puma en nog wat branchegenoten... Ja, dan zit je met elkaar in hetzelfde schuitje... en dan krijg je niet zo gauw dat consumenten gaan overlopen.
1: Nee, We hebben even wat minder tv-spotjes, maar is dit nou achterstallig onderhoud? Geeft Nike al langer veel te veel geld uit aan personeel, aan marketing...
0: Nou, kijk, als je kijkt naar de winstgevendheid... die is echt gewoon heel keurig. Uh, die groeide ook mooi. Maar 2023 was daar wel de kentering in. Dus het is gewoon een heel winstgevend bedrijf. Ook mooie omzetgroei. En ja, eigenlijk hoort het natuurlijk ook wel bij de conjectuur dat je soms een periode van minder groei hebt. En dan past het daar ook bij om te letten op je uitgaven.
2: Nou, Over groei gesproken als belegger zou ik inderdaad willen weten vanaf wanneer is die groei er weer? Want dit is alleen maar snijden en krimpen. Op een gegeven moment wil je ook weten wanneer uh, zit er weer groei.
0: Nou, de verwachting is dat 2025 uh, dat dan de markt weer positief draait. Maar als belegger moet je natuurlijk vooruitkijken. En dat doen beleggers ook. Want kijk je naar de aandelenkoers. Die stond twee jaar geleden op zo'n 175 dollar. En vandaag de dag op 100 dollar. Dus... Er is al veel van de koers af en ja, dan zou dit ook wel een omkeerpunt in de, uh, de koersstrafie kunnen zijn.
1: Ja, en die concurrenten, eh, je noemde ze net al Adidas, Puma, die kwamen eerder ook met uh, tegenvallende opbrengsten. Gaan we ook daar zien dat de bezemair doorheen gaat? Ja,
0: Nike is overigens uh, wel de eerste in dit uh, rijtje. Ze kondigden dit in december al aan, maar het is heel aannemelijk dat de hele sector het wat zwaarder heeft. En waar het overigens ook komt, omdat er ook nieuwkomers zijn, bijvoorbeeld in de markt voor hardloopschoenen. Nou, die lopen bij uh, nieuwkomers schijnbaar nog wel redelijk hard. Mm -hmm. uh, ik ken die merken niet, maar uh, ik... ik uh, Jij bent wel een hardloper lekker, volgens mij, outdoors, uh, uh, onholdings, Hoka heb ik gelezen. Nou, het oh, zijn ja. namen ik die ik niet ook ken. Ik dat wel een
2: hardloper was.
0: Ik heb in het verleden veel hard gelopen. Ja, maar we hadden het er net ook over dat uh, Wesley dat net, net vader is geworden. <laughs> ja, hij zegt het ook het altijd. Verleden. Maar ja, met kleine kinderen hardlopen, wielrennen... al dat soort zaken zitten dan even niet in. Dus ik ga het bij je voetballen.
2: Tot slot over dit uh, sportgebeuren. Dit is dus wel ook de sector waar je ze beleggen misschien even... op dit moment niet in wil zitten. Als ze zoveel spelers nu uh, gaan hakken en snijden.
0: Je kunt het ook positief draaien. Want het feit dat ze vooruitlopen op de verwachte trend... en dat consumenten minder zouden gaan besteden betekent wel dat ze een scherp oog hebben voor de winstgevendheid en de niet noodzakelijke kosten terugschroeven. Dus ik vind het geen zorgwekkende ontwikkeling.
2: Het was weer een week met een record. Het wordt bijna saai. Dit keer was het de beurt aan de S&P 500.
0: The S&P 500 gained just over half a percent Thursday, nosing above its prior record high that was set just last Friday. Tesla en Meta were big upside contributors, with big banks and oil
1: companies also standout performers. Coca-Cola kon rustig doorgaan met het verhogen van een frisdrankprijzen. Sterker nog, de verkopers stegen. DSM Firmini geeft juist last van dalende vitamineprijzen. Dat trekt het hele bedrijf omlaag en daarom verkopen ze het onderdeel dat er verantwoordelijk voor is. Bij ABN AMRO gaan ze niks afstoten. De bank wil na BUX nog een keer op overnamepad. Maar dat was niet het opvallendste in de cijfers. Nee, dat waren de renteinkomsten. Gevreesd werd dat die zouden dalen, maar niks is minder waar. De verwachting, en dat was het allerbelangrijkste cijfer, was dat ABN AMRO zei... dat nette renteinkomsten, dat die in 2024
2: niet zouden dalen ten opzichte van 2023. En dat was echt een belangrijke meevaller en daardoor ging ook die, die koers omhoog. Concurrent ING zorgde ook voor verbazing. Ze vegen de vloer aan met een brief van Milieudefensie. Daarin draagde de Milieuclub de bank voor de rechter te slepen... als ze niet zouden stoppen met fossiele investeringen. Volgens de topman van ING is het gevaarlijk om te stoppen.
1: We zijn ervan overtuigd dat we de meeste impact maken... Als we bij die kant blijven, als we weggaan en nu gewoon afscheid nemen, dan verandert er verder niets. Daar wordt de wereld geen snoepschoenen van. Over de olie toch gesproken. Het was ook de week van een mega-overname. De vierde in vier maanden tijd en goed voor 26 miljard dollar. Van greenwashing naar AI-washing. Want van greenwashing worden die oliereuzen nog wel eens beschuldigd. Er is een nieuw fenomeen, waarschuwt de SEC. AI-washing dus. Je maakt je daar schuldig aan als je de resultaten oppoetst... door te pas en te onpas met AI te strooien.
2: Het was ook de week,
1: eigenlijk meer de weken van... Ja. Taylor Swift. Ja, en niet vanwege haar muziek... of omdat haar label met TikTok overhoop ligt. Nee, omdat Taylor Swift
2: beurs en economie bepaalt... Lift heeft veel meer ritjes gereden onder meer vanwege concertbezoekers van Swift. Disney komt exclusief met een concertdocu van de zangeres, waarvoor ze naar nou verluidt 75 miljoen dollar krijgt. Mm -hmm. En vorig jaar ging de Amerikaanse inflatie ineens omhoog vanwege, zeiden economen, de hotelprijzen en consumptie van haar concertgangers. Zelfs
1: de Super Bowl was dit jaar de best bekeken finale ooit. Spelersvrouw dit jaar? Ja, juist Taylor. Taylor. Daarom hebben wij van BNR Beurzen toch
2: echt over het tele-effect deze aflevering. En dan is gelijk de belangrijkste vraag, Jim Terpoering. Wat is jouw favoriete nummer van Taylor Swift? Die <laughs> had ja, ik
0: even niet zien aankomen, maar <laughs> ik denk uh, stijl. Ik ken het ook gewoon, hè?
2: Oh echt? <laughs> ja, hoe kan het dat één persoon zoveel effect heeft op en beursbedrijven en die economie?
0: Nou, Het is een handige marketingdame en ik zeg al, ik ken het ook gewoon. Op een of andere manier weet Taylor Swift... Uh, zowel meisjes van tien jaar aan te spreken als opatjes van na nou, tachtig. Uh, dus, en alles wat ertussen zit. Dus de hele wereld is op dit moment in de ban van Taylor Swift. Uh, ze gaat uh, volgens mij ook toeren het komend jaar of is daar al mee bezig. Ja, die concerten zijn in mum van tijd uitverkocht. En ja, daar varen veel andere bedrijven ook wel
2: bij. Ja, die muziek krijg je misschien ook mee uh, van van je dochters thuis... dat je verplicht uh, moet meeluisteren. Hoe kan je daar als belegger uh, van profiteren van deze dame?
0: Nou, eigenlijk is het meest simpele uh, door te beleggen in de Universal Music Group... genoteerd aan het Amsterdamse Damrak. Dus overigens vind ik persoonlijk ook een heel mooi onderscheidend aandeel... waarmee je voorsorteert op de toekomst, namelijk streaming music. Mm -hmm. En ja, hun grootste artiest is natuurlijk Taylor Swift. Dus dit muzieklabel heeft de rechten. En iedere keer dat er op Spotify wordt uitgezonden... komt er een fractie van een cent uh, de kant van uh, UMG op... En ja, ze hebben overigens niet alleen Taylor Swift in de stal... maar eigenlijk alle sterren die ertoe doen. En dat is uh, ja, voor de jongeren Harry Styles, Bieber, The Weeknd, Ardian de Grande. Maar voor, uh, nou ja, ik weet niet of ik jullie al tot de ouderen moet scharen... maar in ieder geval wel U2, Coldplay, Sting. Het is allemaal Universal Music Group. Die hebben echt een monopolie met natuurlijk als grootste uithangbord
1: Taylor Swift. Ook elke keer als het goed gaat met Universal Music Group, dan wordt... De, oh, de schuldgelegdheid, ja, ja, ja. Taylor Swift is daar de reden van. Is dat ook niet een risico, dat je dus zo afhankelijk bent van één artiest?
0: Ja, dat klopt. Maar als je kijkt naar, uh, nou we hebben het bijvoorbeeld uh, straks ook nog over een aantal aandelen waar ook echt monopolisten bij zitten. Ik denk dat UMG ook een monopolist is, want een derde van alle muzie muziek die er gestreamd wordt of alle uh, inkomsten die in die markt zijn, die komt toe aan UMG. Dus ze hebben echt een hele sterke positie en artiesten weten ook dat als ze succesvol willen zijn, ja dan is er maar één label waar je moet zitten en dat is UMG.
2: En dat Taylor Swift effect, dat verwacht jij de komende tijd nog wel even op de beurs?
0: Uh, nou ja, of het echt doordringt in de beurs, dat weet ik niet, maar als je naar de Amerikaanse economie kijkt en we hadden het net over de Super Bowl, uh, het, ik weet niet of het waar is, maar het schijnt dat ongeveer tijdens de Super Bowl Taylor Swift meer in beeld was dan de spelers. Ja. Dus ja, de hele focus ligt op deze zangeres en het is een handige dame, ze begon ooit met country, maar had al snel door dat je met pop een groot publiek kunt bereiken.
1: We kregen deze week ook een mooi inkijkje in de Nederlandse economie. Of misschien nog wel breder dan dat. Want de grote Nederlandse multinationals kwamen met cijfers. Heineken, Randstad en Aal del Herse. En dus weten we na afgelopen dagen hoeveel we hebben ingeslagen... in cafés, restaurants en supermarkten. En of ze voor al die winkels ook nog genoeg personeel kunnen vinden.
2: Even alles kort op een rijtje. Heineken verkoopt minder bier, de omzet stijgt, maar de winst daalt. Aal del Herse verkoopt voor het eerst in twee jaar meer producten in Europa... Maar de winst keldert, 40 procent. Dat komt dan weer door een Amerikaanse miskoop. En Randstad liet weten dat ze niet alleen moeilijk personeel voor hun klanten kunnen vinden. Zelf vinden ze ook moeilijk
1: nieuwe medewerkers. Zowel omzet als winst dalen. Dus Jim, op basis van deze drie, hoe staan we ervoor?
0: Mwah! Uh, wat dat er gaat niet zo goed in uh, Randstad is het bijvoorbeeld ook cyclisch. en geeft wel voor uh, goed weer hoe het met de economie gesteld is. Overigens zijn, zo, geldt voor zowel Randstad als Aholt dat het leeuwendeel van de omzet in de VS wordt behaald. Dus hè, Nederlandse bedrijven ja, maar de omzet komt primair uit de VS. En dan zie je toch ook wel dat daar wat margedruk ontstaat. Ahold was wel degene die het meest positief uitsprong. sprong. Uh, Heineken had vooral ook last van de verkoop, uh, van, uh, dalende verkoop in Azië. Tigerbeer onder andere, dat ze eerder hebben overgenomen. Mm -hmm. Ik vind één ander ding wat het ook wel heel goed weergeeft. Want veel beleggers denken: ja, het gaat fantastisch op de beurs. Bijvoorbeeld de AX, afgelopen jaar uh, 20% gestegen. Als je deze bedrijven neemt, of het nou Ahold, Heineken of Randstad is, die staan ten opzichte van een jaar geleden gewoon onveranderd of in de min. Dus er zijn heel veel aandelen die het beduidend minder doen. En als je kijkt naar de cijfers van Randstad, is dat ook terecht. Als je kijkt naar de cijfers van Heineken, dan is dat ook terecht. Ja, de enige positieve noot is dan nog Aholt, die wel ja, de margeverbetering ziet... en ook naar de toekomst toe verwacht dat hij
1: aanhoudt. Ja, en wat zegt dit dan? Want jij zegt de beurs uh, ja, een en aan het andere record. Ondertussen zie je dat deze bedrijven, die dus heel goed de economie weergeven... Ja. dat die het helemaal niet zo goed doen. Nee,
0: je hebt op dit moment een behoorlijke, uh, ja, eigenlijk misschien wel overdrijving in de hoek van AI, net hadden we het al over AI washing. Nou, fantastische term wat mij betreft. Want iedereen die roept in zijn, uh, in zijn uitingen en in zijn uh, jaarverslagen en persberichten dat ze iets met AI doen en dan ja, dat is een soort van wondermiddel voor een hogere koers.
1: Werkt wel dus.
0: Ja, wel voor bedrijven die AI gerelateerd zijn. Maar uh, neem bijvoorbeeld de AIX. Ik denk als je van de 25 bedrijven uh, ze allemaal bij langs gaat dat je voor 16, 17 op een gelijkblijvende of lagere koers komt... over de afgelopen 12 maanden. Maar ja, wie doet het goed? ASML, BC, ASMI. Ga je naar de S&P 500... Dan is dat helemaal niet anders, dat hele beeld. Dus het is echt AI. En ja, je kunt je dus ook afvragen: slaan we niet een beetje door? Want we betalen bizarre prijzen voor die aandelen. Maar ja, wat duur is, kan nog duurder worden.
2: En Jim, als we toch uh, op zoek gaan naar die lichtpuntjes, welke van de drie heeft jou dan toch positief verrast? Absoluut, uh,
0: Alders. Yeah. Ja, en uh, dat heeft te maken met die marge. Maar ook als je kijkt naar de waardering. Het aandeel is teruggevallen de afgelopen uh, periode: hè. stond zo'n 32 euro en nu iets boven de 26. Als je terug gaat kijken in de afgelopen tien jaar... en dan bijvoorbeeld naar een uh, verhouding als E.V. ebd of uh, koers-wind verhouding... dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat A.V. op dit moment... misschien wel uh, goedkoper is dan ooit... terwijl de perspectieven uh, beter zijn.
2: En ze zitten allemaal in een dipje. Als u dan vraagt wie klimt er als eerste uit... is het dan ook echt Aol Delhaize die de beste papieren heeft?
0: Nou, met zekerheid kan ik het niet zeggen. Maar als je mij nu vraagt, welke van de drie zou je kopen? Dan is dat uh, Aal de Herzen. En ja, Heineken is al jarenlang erg duur. En komt ja. ook al jarenlang niet van zijn plek. Dus als Heineken-belegger ben ik niet. Maar dan zou ik diep teleurgesteld zijn.
1: Toch, over teleurstelling gesproken. Je ziet, ja, misschien is Aal dan de eerste die uit dat dipje klimt. Maar ze moeten uit allemaal van bezuinigingen hebben. Ik hoor ze weinig over groei, over mooie, positieve vooruitzichten.
0: Dat klopt, maar uh, als je het hebt over Heineken... Nou, die hadden het natuurlijk onder de nieuwe CEO van de Brink... Uh, eerst wel hele mooie programma's waarbij ook de omzet zou toenemen. Uiteindelijk zijn het vooral kostenbesparingen geweest. Maar dan wil ik toch eventjes, uh, uh, nou ja, kijkend naar de cijfers van Ahol... de positieve noot ook brengen. Want uh, de omzet van Ahold die stijgt wel degelijk. Vijf jaar geleden was die zo'n 60, 65 miljard. Uh, hij loopt nu al naar de 90 miljard. Dus ja, daar hebben we het over echt een groei van 40, 50 procent. Hè?
2: En laten we dan over een echte groei hebben. NVIDIA, twee mijlpalen voor dat bedrijf. Op maandag haalde het qua beurswaarde Amazon in. Op woensdag ging het Alphabet voorbij. NVIDIA is nu zo'n 1800 miljard dollar waard. Begin jij al zenuwachtig te worden van die uh, waardering, Jim? Ja,
0: daar word ik uh, heel <laughs> zenuwachtig van. <laughs> um, maar dat werd ik ook al, dat aandeel staat nu op 750 dollars ongeveer.
2: Ja.
0: Op 500 dollar was ik ook al zenuwachtig. En uh, dan zie je, wat ik net ook al noemde, iets wat duur is, kan nog veel duurder worden. Maar we naderen nu wel prijsniveaus die nergens meer overgaan. Kijk, uh, je noemde het al, het is uh, 1800 miljard dollar waard. Ja. Weet een van jullie wat de omzet was afgelopen boekjaar? Helft Jij me. wel. Ik weet het wel. <laughs> Vertel maar. Nou, 27 miljard. Ja, dus je betaalt op dit moment uh, zo'n 70 keer de omzet. Maar het gaat uh, ook om toekomstige groei natuurlijk. Die zit daar niet in. Uiteraard, beleggen gaat over de toekomst. Maar he, uh, de verwachting is ook wel dat die omzet gaat verviervoudigen. Maar dat hangt ook allemaal aan de groei van AI. Want laten we wel wezen, Nvidia is van origine natuurlijk een uh, producent van grafische kaarten. Voor de gamers. He, als je Microsoft, Xbox of zo hebt, zit uh, een technologie van Nvidia in. Jullie hebben misschien thuis ook wel stiekem... Een GeForce kaart. En uh, die kaarten die bleken heel uh, nou ja, gunstig eigenlijk ook... voor het verwerken van de, uh, de mathematische formules in de computer... voor onder andere eerst crypto's en tegenwoordig AI. Dus die processoren worden op een andere manier ingezet... naar waar ze voor oorspronkelijk gebouwd werden.
2: En Jimmy, jij wordt dus al een beetje zenuwachtig van deze waardering. Er ja. zijn de collega-analysten van jou die zeggen... Nvidia wordt het meest waardevolle beursbedrijf van de wereld. Hoor je daar dan ook bij?
0: Um, <tus> Nee, ik uh, denk dat we eerder nog een keer een beweging krijgen... zoals eind 2021 ook. Want toen werden ze gebruikt, die kaarten, voor het minen van cryptos. Mm -hmm. Volgens mij, uit mijn hoofd, ging de koers van 350 dollar terug naar 100 dollar. Ja, en vanaf dat moment is hij inderdaad nu naar 750 dollar gestegen. Dus het is echt een speelbal van de markt... waarbij het inderdaad zo is, als het de wind mee heeft, kan het hard oplopen. Maar dat is allemaal inderdaad gericht op de toekomst... Um, ik vind het een beetje duur, maar ja, wat ik al zei, vond ik op 500 dollar ook.
1: Ja, en toch, ik kom er toch even door Jim, want ja. het minen van die crypto's... dat is wel echt anders dan deze AI-hype of in ieder geval AI-beweging. Ja. Want je ziet ook dat dus bedrijven als Microsoft ook echt daadwerkelijk al inkomsten genereren uit AI. Dus die twee zijn in ja. dat opzicht totaal niet met elkaar te vergelijken.
0: Nou, zelfs uh, Nvidia die genereert ook al inkomsten uh, uit dus cloud
1: computing ja, ja. en data. En het belangrijkste is natuurlijk dat hun klanten er ook geld mee verdienen. Want ja. dan blijven ze die dingen kopen bij Nvidia.
0: Absoluut. Hè, 80% is al AI bij uh, Microsoft. Uh, maar om dan de vergelijking te trekken met Nvidia en Microsoft. En je gaat bijvoorbeeld kijken naar de, de winstgevendheid en de ratio's. Ja, hè, voor uh, Microsoft betaal je 35 keer de winst. Uh, voor NVIDIA. Die hebben gebroken boekjaar, dus een beetje lastig. Maar dan gaat het eerder richting 100 keer. Dus ja, daar zit nog wel heel veel lucht in. En ja, dat kan bewaarheid worden, maar het kan er ook een keer uitlopen.
1: Hey, wordt dit dan een beetje het Cisco van 2024? Hè? Cisco, dat was tijdens de dotcom-bubbel ook een aandeel dat heel hard steeg. Daarna is het ja. nooit meer hersteld. Voorzie je dat ook voor NVIDIA? Nou, vind ik moeilijk te zeggen. Uh, kijk,
0: als je aan mij vraagt, zou ik mijn geld daar nu in investeren? Dan is het antwoord nee. Omdat het te duur is, dan zou ik eerder wachten op een correctie. Want die uh, AI-trend blijft natuurlijk wel doorzetten. En dan komt wel uit de beurs dat Nvidia betere uh, kaarten heeft... dan bijvoorbeeld AMD of Intel. Ze uh, zijn wel een stuk duurder, dus de marges zijn fantastisch. Hè? Elke dollar die er binnenkomt wordt 50 cent netto winst opgemaakt. Ja, dat is wel prachtig als belegger.
2: Ben je al klaar met het cijferseizoen? Ja, nou jammer, het cijferseizoen niet met jou. De ene na de andere gigant komt nog met de kwartaalcijfers. Nvidia bijvoorbeeld, waar we het net over hadden. Analisten, beleggers en fanboys kunnen dan zien... of het de hele hoge verwachtingen kan gaan waarmaken. Ook de week waarin we een goed inkijkje krijgen in de Amerikaanse consument. Zowel Walmart als Home Depot komen dan met de resultaten. Altijd een goede graapmeter voor de Amerikaanse economie. Olde kan je nog verwachten, maar wij van BNR Beurs denken dat de cijfers van Viaplay iets spannender zijn. Je weet wel, die Zweedse streamer die op het nippetje werd gered. Het bedrijf stelde keer op keer de publicatie van de kwartaalcijfers uit. Eind van de week moeten ze er dan zijn. Maar goed, misschien komen ze weer niet. Tot slot nog een huishoudelijke mededeling. Maandag geen beweging op Wall Street. De beurs is dicht, beleggers hebben vrij... want ze
1: vieren de geboortedag van George Washington. En wij hebben ook wat te vieren, want het is weekend. Dit was de Beursweek. Bedankt voor het luisteren. Maar vooral bedankt Jim Theopoering van Eén Vermogensbeer. Ja, dankzij jou gaan we scherp het weekend in. Ga je nog wat leuks doen? Ja, zeker. Ik
0: uh, ga zondag iets leuks doen. Althans, in het verleden zouden we zeggen, dat is ontzettend leuk. Ik ga met mijn dochter naar Ajax. <laughs> dus hoogtepunt voor mijn uh, weekend, dat wordt zometeen de uitzending van BNR doorgelicht. Met daarin alfabet.
2: Hele goede presentaties gaat het te zijn, hè? Uitstekend, twee stuks.
1: <laughs> Jij bedankt voor het luisteren. Maandag zijn we er weer. Tot dan. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.